0: Hola a todos, espero que se encuentren muy muy bien. Mi nombre es Paulina y quiero darte la bienvenida a un nuevo capítulo de un podcast completamente improvisado. En verdad estoy hoy día demasiado feliz y creo que ha sido un día espectacular. Y además de todas esas cosas... Me tomó como cuatro tazas de café. Así que en verdad estoy muy activa. Así que eh, muy emocionada, muy saltona. No sé cómo tú quieras decirle. Tú quieras llamarle. No sé si me escuchan bien. Espero que sí. Tuve un error eh, al pasar el audio de eh, donde grabo a mi computadora. Entonces como que se echó a perder un poquito. Pero espero que en esto no funcione. Estoy segura que aquí no va a funcionar. Pero bueno. Eh, sin más rodeos en verdad. Porque el tema que quiero hablar hoy día es muy muy, muy importante y creo que eh, fue uno de mis eh, mayores supuestos traumas que he tenido toda la vida y que al final de cuentas, con terapia, con ayuda y con mucho pensamiento y mucho razonamiento y todo me di cuenta que no era mi trauma, pero esto no es la historia de cómo yo me di cuenta de las cosas y de traumas que no eran mis traumas esta es eh, la historia el capítulo que eh, nos va a ayudar a la gente o oh, también me voy a incluir aquí, que va a ayudar a la gente y nos va a ayudar a la gente como uno también A darse cuenta que la soledad no es alguien a quien debemos temer No es una sensación de la que tenemos que tener miedo Por esa razón el capítulo de hoy día se llama Haz de la soledad tu mejor amiga ¿Y por qué vamos a hablar hoy día de la soledad? Creo que muchas personas pueden tacharlo de un tema muy tabú, muy cliché muy pasado de moda o como muy personal y por qué te estás metiendo ahí si no deberías por qué hacerlo. Pueden pensar todas estas cosas o quizás pueden dar gracias que alguien también está tocando el tema de la soledad porque es alguien que también ya lo vivió y que eh, tenía constante miedo a la soledad o pensaba que tenía constante miedo a la soledad y en verdad nunca se hizo un espacio para respetarla, para quererla y para amarla y obviamente hacer de la soledad mi mejor amiga. Bueno, según, no sé, Wikipedia, el diccionario, o no sé, o tu amigo, o tú mismo, o tu propia definición Creo que la soledad es un poco como... Mmm, va variando según la persona y según eh, los intereses y cómo se sienta cada uno Para mí la soledad es, no sé, como ese sentimiento de tristeza o de melancolía por haber, no sé, perdido a alguien, por haber alejado a alguien, por no estar con alguien y es también como el sentimiento que te hace darte cuenta que eh, podrías eventualmente terminar solo en la vida, cosa que es como muy en verdad mm, teórico no, no sé, como es muy como, no sé cómo explicarlo la verdad, <ríe> en verdad no sé cómo explicarlo, pero creo que es un sentimiento que muchos eh, hemos tenido y más que un sentimiento yo creo que también ha sido un miedo que muchos de nosotros hemos tenido, porque podemos quedarnos solos en cualquier momento, o sea, eso puede pasar, es algo muy 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 probable, pero no es algo a lo que tenemos que tener de miedo, hay que tratar de hacer la soledad de un amigo, de nuestro acompañante, de nuestro día a día, porque al final nacemos solos, vivimos solos, hacemos nuestras cosas solos, cumplimos nuestros sueños solos, vivimos solos y después morimos solos, o sea... Es algo en verdad, tal vez ustedes me pueden decir que es algo como muy muy fuerte, como que les voy a contar un secreto. Yo eh, hace un tiempo estaba en una relación y eh, mi pareja siempre me decía eso, así como oye pero si nosotros eh, nacemos solos y morimos solos y yo vine a estar a este mundo. Y yo en verdad lo encontraba como muy cuático cuando me lo decía, pero en verdad yo estaba en una situación como muy heavy de... En, eh, dependencia emocional, entonces como que me dijera eso me De verdad que como que para mí era casi una muerte Pero ahora que lo pienso muy detenidamente Que ya no estamos juntos y todo eso En verdad sí es algo muy... Es como muy certero lo que le estaba diciendo Que en verdad bueno, es así la vida Tú haces tu vida sola y después tú puedes morir sola y, y eso es lo que puede pasar en cualquier momento Las personas no son personas que... Definitivas que llegan a tu vida y se quedan Y listo y no se van nunca más Es un proceso de cambio, o sea Yo les voy a contar algo muy personal O sea, qué más personal Que estar hablando de esto, en verdad um, Yo, bueno, ya les contaba en episodios Pasados que empecé a ir A terapia, al psicólogo y todo esto Y yo, en verdad, hablando con mi psicóloga Yo le decía como, mira ¿Sabes que Yo tengo Tal y tal problema y me decía como ¿Cuál es tu mayor miedo? Y yo, es que mi mayor Miedo es la soledad me decía, ¿por qué es miedo en la soledad? Y yo, no, es que mira, me pasó. Y yo le decía, es que mira, yo tuve un duelo en 2019. Después tuve un duelo, no sé, a principios de este año 2022. Y eh, mis hay, he tenido amigos que se van de mis vidas. Me dejan sola y me da miedo quedarme sola. Y no sé, po. de hecho igual cuando terminé con mi pareja fue como... Y ya no estoy con mi pareja y estoy sola y no sé qué. Y ella como que <ríe> me miraba con una cara de... Ya... Y yo le decía, no, y a mí me da miedo la soledad. Y me decía, no, es que tú estás confundiendo el miedo con la soledad con otra cosa. Y yo, what the fuck? Y yo le decía, ¿cómo qué? Y me decía, sí, tú estás confundiendo. Y me decía, tu, tu miedo no es la soledad. Y yo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Si me da miedo estar solo Me da miedo estar sola. Que las personas se vayan de mi vida. me decía, es que tu miedo no es la soledad. Tu miedo es un miedo permanente a los cambios. Y yo quedé así como, ¿qué yo en verdad lo pensé mucho, claro cuando me lo dijo como que lo encontré mucha razón Y después me fui a mi casa así caminando, así de lo más fiel Y empecé a pensar, empecé a pensar, y a pensar, y a pensar Y dije, chuta, sí, en verdad sí, o sea como que si me doy cuenta, por lo menos en mi vida Hay personas que llegan a mi vida, se van de mi vida y cuando las personas se van A mí me pone triste, yo lloro, no sé qué, me da miedo quedarme sola relativamente pero nunca me había puesto a pensar que eso no era miedo a la soledad y que era miedo al cambio. Y en verdad, si te pones a pensar, el cambio es algo sumamente normal. Y en verdad es, es es algo que todo siempre pasa. No sé, si yo tuviera que decir que quiero quedarme con la vida que tengo ahora... Obvio que me encanta la vida que tengo ahora. Quizás no del todo, pero obviamente que no. Obviamente que quiero que haya cambios en mi vida, que... Eh, quiero, no sé, titularme, quiero ejercer mi profesión Quiero llegar hasta arriba, hasta la cima eh, No sé, quiero comprarme tantas cosas Quiero devolverle todo a mis papás Esos son cambios Pero son cambios que no me asustan Porque son cambios que van plagados de sueños Pero hay otros cambios que van sí van ligados a la soledad Pero no es soledad plena, es como miedo al cambio Entonces yo quiero que también tú te plantees de, de verdad, estoy actuando como una psicóloga, pero creo que el mensaje que a mí me transmitió Creo que es tan bueno que me gustaría compartirlo con ustedes Y eso es lo que estoy tratando de hacer Me gustaría que te plantees, en verdad, si lo, a lo que tienes miedo es la soledad, en sí O es miedo a que las cosas cambien Porque son dos cosas completamente diferentes y creo que el cambio no es algo que deberías tenerle miedo Y la soledad tampoco es algo a lo que le deberías tener miedo hay que tratar de hacer de la soledad, en verdad, tu mejor amiga y eso es, en verdad, lo que yo estaba trabajando me ha costado mucho ¿te diría que lo llevo en un 100% completo? no, o sea, yo creo que no llevo ni siquiera un 55% completo de tratar de ser amiga de mi soledad porque es un tema súper difícil porque creo que hay también mucha confusión como de conceptos y de lo que significa cada uno porque estar solo es diferente a sentirse solo. Porque estar solo, por ejemplo, digo, oh, estoy solo. Pero cuando, cuando digas, oh, estoy solo, imagínate, no sé, tú en una casa, sin a nadie a quien llamar, sin nadie con quien estar físicamente. Eso es estar solo, o sea, es como no tener ni siquiera a alguien a quien llamar. Eso es estar solo. Y sentirse solo. Es tener a muchas personas a las que tú puedes llamar, con las que tú puedes juntarte y no sé qué, pero no hacerlo porque tú misma creas un estado como mental, por decirlo así, de eh, evitar y alejar a todas las personas para tú misma como centrarse y como ponerte en un huevito donde, nadie, donde no quieres que nadie te toque. Y como que quieres estar ahí, quieres reflexionar tú solo, pero tú no te das cuenta que lo estás haciendo. Es como algo muy... <risa> Como, como que se hace muy automático, y a veces lo hace automático, tu cuerpo lo hace automático, pero tú no te das cuenta. Eso, según yo, es sentirse solo. ¿Qué te puedo decir yo? Yo no estoy sola, no estoy sola, porque probablemente no tengo a nadie, eh, no sé, de forma romántica, pero eso no es el único sentimiento que puedes encontrar en la vida, o sea, tengo a mi papá, tengo a mi mamá, tengo a mi hermano, tengo a mis abuelos, tengo a mis tíos a mis primos, eh, no sé, a mis amigos tengo un montón, tengo una red entonces no estoy sola yo no estoy sola pero por otra parte, sí he tenido la necesidad de hacerme a mí sentirme sola no sé si me explico yo misma me he puesto como en este huevito que, les, que te explicaba y he dejado que nadie se acerque a mí como yo estar ahí y ahí y, y aislarme de todo el mundo eso es sentirse sola. Y eso sí lo ha hecho. Y eso sí lo ha hecho. Entonces, ¿cómo vamos a partir? <ríe> en verdad, eh, tratando de ser amigas de la soledad, creo que igual es un poco complejo. O sea, si yo lo, yo lo estoy planteando aquí porque trato como de darte el mismo eh, mensaje que me dieron a mí, obviamente igual enfocado en lo que yo pienso, yo no soy profesional para nada. <ríe> Pero eh, creo que es una buena instancia en que podamos como ir aprendiendo juntos Así que por eso yo también doy este mensaje para ustedes Creo que una de las formas más lindas de poder como conectar con tu soledad Y empezar a ser tan amiga de ella Es haciendo cosas Tú sola Creo que eso es la base Y puede, ser muy, puede sonar muy cliché Así como Ay ya, chuta, ya, no sé, tengo que hacer cosas sola y probablemente la gran mayoría de las cosas que tú haces son solas Porque o sea, vaya al baño sola, te duchas sola, comes de repente, no sé Algo en tu pieza sola, estudias sola, todas esas cosas las haces sola Pero cuál es la gran diferencia, que esas cosas tú las haces sola como por inercia O sea, como chuta, tengo que ir a ducharme y obviamente me ducho yo sola Pero es porque yo sé que tengo que hacerlas, pero probablemente tú no las estás disfrutando o por ejemplo tienes que estudiar, y tú no estás disfrutando estudiar en sí. Solamente lo estás haciendo, y lo estás haciendo sola, y tú no te das cuenta, pero es tiempo que tú vives contigo misma, y tú no lo estás disfrutando, y eso es algo completamente válido, porque yo no te voy a decir, a ¡Ay, me encanta estudiar! Woohoo. Obviamente que tengo momentos en que trato de romantizar todas las cosas que hago, y de repente me sirve, de repente no me sirve Creo que también está como muy estigmatizado el tema de romantizar tu vida Y que yo creo en verdad que no está del todo bien Porque tu vida no siempre es perfecta Y en verdad probablemente tu vida nunca sea perfecta Y tú tratas de romantizar todo Y eso hace demasiado contraste como con las redes sociales Creo que las redes sociales en verdad han dado mucho espacio como para poder hacer esto eh, Bueno, bueno Saliendo un, un ratito del tema, no sé si ustedes han cachado que hay una aplicación que se llama Be Real que supuestamente tienes que subir una foto en cierto periodo de tiempo y compartir lo que estás haciendo en el momento con tus amigos. De partida está buena la idea. Pero lo que está mal de esa idea es que, bueno, te dan cierto tipo de minutos para que tú puedas subir lo que estás haciendo en tiempo real. Lo mal es que después de esos minutos. Todavía puedes subir, por ejemplo, la misma historia Y ahí te aparece así como, no sé Una hora tarde Dos horas tarde eh, 20 horas tarde 22 horas tarde Entonces, en verdad, no es como tan real como que, como que no es lo que estás haciendo en el momento O sea, yo creo que esa era la intención principal Pero en verdad se ha transversado tanto Que la gente sigue haciendo de su vida una romantización constante ¿Por qué? Porque obviamente yo tengo amigos en real, que obviamente de repente como que tú lo ves y dices, bueno no es tan real lo que están haciendo, o sea como que yo igual siento de repente que hay gente que prepara esas cosas y eso también está mal, porque eso es parte de romantizar algo que no puedes romantizar, o sea no toda la vida puede ser perfecta, no siempre puedes aparecer bien en las fotos no siempre tienes buenos días, de repente tienes malos días y eso también, también hay que aprender a amar eso en verdad, bueno me fui demasiado por, como por las ramas No sé por qué terminé hablando de aromatizar la vida Creo que ya traté de hilar por qué era Pero bueno Vamos a seguir ahora Con ¿Qué puedes hacer para dejar de sentirse sola? Que esto en verdad eh, Es un buen consejo Yo en verdad lo voy a tomar también Y son cosas que yo también hago Bueno, ese ruido es que mi mamá tiene como un aromatizador Que suena así como... Ya no importa, bueno. Consejos para dejar de sentirse sola. Y no sé si dejar de sentirse sola, porque eso como que... Es como que restaría todo lo que dije en, en el audio. Pero mmm, pongámosle... Mmm, consejos para hacer de la soledad nuestra amiga. Amigo, como tú quieras decirlo. Primero, yo creo que empezar a hacer actividades creativas es lo mejor que puedes hacer porque si bien yo te daba una idea de que hay muchas cosas que tú haces sola como estudiar, en comer, en bañarte, esas actividades tú no las disfrutas. ¿Qué puede ser una actividad que disfrute? Hacer cosas que tú quieres, hacer cosas que, que tú digas hoy oh, lo estoy haciendo por mí y para mí, que son cosas que yo también hago, no siempre pero de repente trato de darle un espacio. Voy a empezar, por ejemplo actividades ¿Qué actividades? A mí, Paulina, me sirve. Por ejemplo, yo soy muy fan de, no sé si de la ropa, porque en verdad no me gusta ir como mucho así como a los mall o centro comercial, no sé cómo le digan. Y, y siempre como que termino en verdad yendo a la ropa americana. Es que me gusta mucho, me gusta mucho porque siempre encuentras, como que encuentro tan bacán, como que siempre hay ropa que... Ok, quizás mucha gente lo encuentre un poco higiénico, como que, ay, oh, esta ropa era de alguien más, pero a mí me encanta, sinceramente, porque si hay algo que no te gusta, empiezas a mirar como formas en las que tú podrías usarla, por ejemplo, no sé, una polera, la puedes cortar, la puedes, no sé... Eh... Desarmar y hacerla de otra forma Le puedes pegar brillitos Le puedes coser no sé qué Entonces son diferentes formas de usar la ropa Y eso es algo muy divertido Creo que activa tu cre tu creatividad al 100% Ir a vitrinar estas tiendas A mí me encanta O sea, como que de verdad, yo siento que hay mucha gente que como que Tiene mucho estigma con esto de la ropa usada Y como que prefieren comprar en retail Y en verdad entran a la industria del fast fashion Y no te voy a decir que yo No he entrado a la industria del fast fashion Porque yo igual lo he hecho Pero eh, me gusta mucho eh, Ir a comprar como a las tiendas de segunda mano Me encanta, me encanta Entonces como que eso, por ejemplo, lo disfruto hacer sola. No me gusta, no me gusta, no me gusta, por ejemplo, ir con gente. Así como que me carga, así como... Yo creo que la única persona con la que podría ir sería como con mi mejor amigo de toda la vida. Que, con él sí. Y con él creo que sí lo he hecho, así que... Pero es con la única persona. Pero siguiendo como el ritmo, lo hago la mayoría de veces sola. Y si a ti te gusta también como todo esto de la ropa, de la creatividad, creo que es una buena instancia para que tú vayas y lo hagas. Porque es verdad que explota mucho tu cerebro y de es algo que disfrutas. Porque nadie te está presionando a que te vayas, que no sé qué. Eh, por ejemplo, tú sabes el presupuesto que tienes, ves algo y dices, mmm, esto sí, pero mm, quiero comprarme dos cosas y no me alcanza. Entonces tú empiezas a jugar como con tus propias... Eh, con tus propias ideas, con tu presupuesto, y es muy genial, de verdad que si no lo han hecho, háganlo porque de verdad que te eleva en un 10.000%. Segunda cosa, que descubrí que me encantó mucho, ir al cine sola. Sí, ir al cine sola, yo creo que, de hecho, cuando le comenté esto a mis amigos, mis amigos que eran como, weana porque vas al cine sola? ¡Qué vergüenza! ¿Y yo saben qué? No lo encontré tan vergonzoso. He ido dos veces sola al cine. ¿Por qué? Porque tú pasa que le dices a tu amigo, oye, ¿me quieres acompañar al cine? No sé sea, qué. Y dice como, mmm, sí, obvio, después como, oh, no, mira, ¿sabes qué? No sé, no tengo plata. Eso es algo, valioso, No tengo plata. Después a otro, no, es que, ¿sabes qué? No me gusta ver, no sé, películas de terror. No, es que, no, es que no, no puedo porque estoy en clases. Entonces, ¿para qué vas a andarle pidiendo a alguien? Anda, compra el ticket tú sola. Quizás, obviamente, las cosas en el cine son muy caras Puedes ir al supermercado y las escondes en tu mochila, no lo sé Yo dando tips de vandalismo para el cine, lo siento, cine Pero bueno, eh, en verdad sirve mucho, a mí me gusta mucho En verdad como que yo me siento súper relajada, así como que me siento la más diva Y no, en serio, en serio, me, me gusta muchísimo hacer eso sola Como ir al cine sola, tomarme una bebidita, tomarme un vasito de agua, un vasito, una botella de agua, no sé facán porque llevas tú lo que quieres comer y vas a ver algo que a ti te gusta. O sea, no vas a tener la presión de que de estar ahí con tu amigo de chuta. Quizás no le gustó la película que elegí. No, porque tú la elegiste. Y Si no te gusta a ti, chuta, qué mal. Pero estás sola nomás, ¿cachai? Y si te preguntan, ¿te gustó la película? Ah, me encantó ir sola. Eso es lo que yo hago. Pero en verdad a mí sí me gusta mucho ir sola. Así que creo que es un. Es como un desafío igual para, si me están escuchando, intentarlo De verdad que intentarlo, es maravilloso, de verdad que es maravilloso Hay mucho estigma porque casi que creen que si vas solas, porque eres una antisocial, no tienes amigos Y probablemente sí, la primera vez que yo fui al cine era fue como Ay, me voy a sentar aquí solita, y Yo voy a toda la gente como acompañada, y Yo me voy a sentar aquí solita Pero ¿saben qué? O sea, eso fue como el principio Después ya, después de los primeros 10 minutos, yo creo que ya, me importó nada y después, yo la segunda vez que fui, como que ah, me senté todo bien a ver mi película. Sin rollos alguno. Así que eso es una muy buena actividad. Actividad número 3. 3. <ríe> Mucha gente, esto yo nunca lo he hecho, pero quiero comenzar a hacerlo. Mucha gente desayuna sola. Aquí voy con desayuna. Bueno, yo es que yo en verdad no soy una persona a desayunar, pues yo soy una persona muy nocturna. De hecho, yo estoy grabando este audio de noche. Son las 12 y media. Y después de esto voy a estudiar, así que soy una persona muy nocturna, no me gusta el día, no me gusta la mañana, no me carga Entonces creo que es algo que podría empezar a implementar, hay mucha gente que va a tomar desayuno sola Por ejemplo, de camino a, no sé, el trabajo va y se compra un café y se sienta un ratito y eh, estudia o trabaja ahí o oh, hay gente que necesita ir a la universidad, pero para tomarse un cafecito. Yo no sé cómo lo hace la gente, en verdad. Como que a mí no me daría. O sea, yo creo que igual tienes que tener como tus buenas lucas, tu, tu buena plata para poder hacerlo. Y yo he visto que como que a mucha gente le resulta muy divertido eh, como ir a desayunar sola. Digo que no soy la excepción. Yo creo que me gustaría mucho. Solo que... No soy una persona de mañana, entonces como que siento que eso no va a resultar para mí. Pero es una buena forma de que tú también, si tú eres una persona de mañana, hazlo, inténtalo, aunque sea un café así. Te sientas en una mesa con un café, con tu computador si es que tienes, sin tus apuntes de, de la universidad, del colegio, del trabajo. Te sientas y tú y listo. Y te haces un espacio para ti sola y comer y hacer cosas que tienes que hacer, porque... Eso es algo indispensable, que yo también debería estar haciendo en este momento, sí, pero que me estoy dando este espacio para mí, por ejemplo, sí Y eso es una buena actividad que yo misma me creé como para añorar la soledad, este espacio A mí me sirvió, si tú quieres también hacerlo, creo que es una súper buena iniciativa, creo que de verdad Creo que toda la gente como que necesita de repente hablar Hacer un podcast es una muy buena iniciativa como para liberar las cosas que tú tienes. Así que si quieres hacer un podcast maravilloso, hazlo. Y si no sabes cómo hacerlo, pregúntame, porque es muy fácil. La verdad es que es muy fácil. Eso fue como, como dos consejos en uno. Bueno, ¿qué más podrías hacer como para estimular eh, tu soledad y hacer de tu soledad mejor? No sé, salir a pasear escuchando. La música más entretenida que tengas Y a esto voy como anclando Un consejo y otro consejo ¿Por qué? Porque a mí me pasa, por ejemplo Que de repente, no sé, pongo una canción ¿Ya? Pero después tengo que andar buscando Otra canción para poner Porque yo también salgo a caminar de repente Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Que creo que todo el mundo lo podría hacer Y es otra forma también de eh, valorar tu soledad Crea playlist por ejemplo, yo tengo, de hecho las voy a buscar y se las voy a leer porque siempre eh, salgo, por ejemplo, a caminar con estas playlists Hay otra playlist que ocupo para, no sé, para cuando vamos en, en el auto con mis papás Porque yo, en verdad, mis papás escuchan como música a los 80 y como que yo, en verdad, me gusta mucho Pero de repente quiero escuchar como música más de mi onda eh, Aquí está hay mi playlist, que es como para salir y caminar, se llama Caminando Ando. <ríe> ¡Qué fome! Bueno, se llama... <ríe> se llama Caminando Ando y tiene música de Harry, Styles, eh, de Taylor Swift. También tiene como unas mezclas de regidón como para poder como animarme eh, tiene Sam Smith también, pero son puras canciones alegres, como no hay canciones tristes Yo me acuerdo que antes salía como a caminar con Cardigan de Taylor Swift y así como <tose> y me sentía súper estética, pero después me di cuenta que no funcionaba porque me hacía sentir muy triste Entonces empecé a buscar puras canciones como movidas por ejemplo, Sky for the Stars, de Coldplay. For the sky for the Stars. Y como que me encanta, porque es como... Uh, uh, uh. Bueno, esa es Caminando Bando. Hay otra que se llama Feelings, que es en mi playlist como muy triste, así como muy triste. Así como que cuando casi que eh, necesito llorar, la ocupo. Yo sé que quizás no debería hacerlo, <risa> no debería buscar instancias que me hagan llorar, pero... Uno tiene playlist para cada cosa que quiera Hay otra que se llama Self Love Que igual le dice Que tiene, es verdad tiene mucho eh, Mucha variedad Así como muchos eh, Distintos géneros musicales Mira, Tiene reggaetón Tiene Dangerous Woman <ríe> Dariana Grande ¿Qué más tiene? Tiene de <ríe> G Bueno, hay muchas cosas Tiene, Bad Bunny? tiene mucho, mucho, mucho Esa es la de Self Love yo en verdad me, me, me encanta hacer playlists porque, eh, porque tengo una para cada situación para caminar, para sentirme triste. Por ejemplo, tengo una de verano que se llama Summertime y que tengo varias canciones como chilenas, porque me encanta, como me recuerdan mucho el verano a estas canciones y la gran mayoría son chilenas y por eso están aquí. Bueno, así como esas playlists creo que es una eh, gran forma también de salir a caminar, porque creo que te haces tu espacio y te das tu espacio mismo para hacerlo. ¿Qué otra cosa más? Salir a andar en bici también es muy, muy viable. Yo no lo ocupo porque tengo un problema en la coxis y no puedo andar más de 20 minutos en bicicleta porque... Horrible. Ah, ¿Qué otra cosa más? Que yo en verdad no la practico, pero que yo he visto que a muchas personas les resulta esto de pintar como con acuarela o como con acrílico. Hoy Yo en verdad veo a gente y la sale súper bien. Lo que yo hago es pintar de repente como con... Comer estos plumoncitos de punta fina, como esas mandalas, o de repente eh, hago manualidades y pinto cualquier cosa, en verdad, compro pintura para tela y, y empiezo a, a pintar mi ropa. Esas son cosas que quizás, obviamente después me arrepiento y digo, que weá hice, pero <ríe> son cosas para poder aprender a disfrutar tu soledad también. Eh, o no sé, lo mismo hacer ejercicio, si tú eres una persona así deportista, date ese tiempo como para ir al gym, para correr, para trotar. Eh, yo veo mucha gente como, por ejemplo, que tiene diferentes hobbies, correr, o hay otra gente que tiene, no sé, puede andar en bici. Entonces, haz eso, búscate un hobby que sea adecuado para ti. Yo, por ejemplo, disfruto mucho estar sola y poder tomarme una tacita de té mientras leo un pedacito de mi libro. Que es verdad, estoy leyendo Juego de Tronos. <risa> en este momento estoy leyendo Juego de Tronos, o sea, no digo en este momento porque en verdad lo tengo como un poco parado porque estoy con mis últimos exámenes, así que estoy cansadísima. Eh, pero lo tengo ahí cuando quiero darme como un pequeño respiro. Eh, Le Juego de Tronos acompañado de una tacita de té o una tacita de café de repente cuando quiero como despertar un poco más. Y así, como estas que te nombro, hay muchas más. De hecho, hay otra cosa que yo en verdad disfruto mucho. Yo soy una como pequeña, muy pequeña, porque yo conozco gente que es más aficionada de la moda que yo. Pero yo soy como un pequeño extracto de la moda. Me encanta conversar a gente que se viste bien. Me encanta, por ejemplo, seguirle eh, el rastro, no sé, a... A Gucci, a Prada eh, ¿Qué es lo que pasa en el mundo de, de la moda? Me encanta, en verdad que me encanta Me encanta como, de hecho con una de mis amigos Siempre vemos como los premios Así como los American Music Awards, los Grammy Me encanta como ver los looks Como, oye, oh, este me gusta, este no me gusta ¿Este lo usaría? No, este no lo usaría Entonces eso va ligado, por ejemplo A que puedes hacer tus propias tablas como de inspiración de moda Yo de repente lo hago Es algo muy secreto, pero yo de repente lo hago Y hay mucha inspiración en Pinterest y um, WeHeart, creo que se sí, llama, pero yo ocupo mucho Pinterest, Pinterest. Entonces ahí hay mucha, mucha inspiración Y ahí me encanta, la verdad eh, Hay también como aplicaciones para hacer tus tabelitas como eh, inspiracionales Que puede ser como de tus sueños Eso es lo próximo que voy a hacer yo Y yo creo que la última idea que te voy a dar Porque ya nos estamos quedando sin tiempo ¿Qué es una tabla de sueños y cómo puede contrastar en ayudarte a alcanzar tu felicidad estando de la mano con la soledad y haciéndote amiga de la soledad? ¿Y en qué consiste esta tabla? ¿Verdad? ¿En qué consiste esta tabla? Que hagas como una pequeña tabla o un pequeño collage. Yo ocuparía mejor el collage. Y que pongas, por ejemplo, tus metas. Por ejemplo, el lugar donde quieres vivir y una foto del lugar donde quieres vivir. Eh... La carrera que, por ejemplo, quieres estudiar Y una foto de la carrera que quieres estudiar O que quieres terminar eh, No sé, cosas así como No sé, los viajes que quieres hacer Y pones los lugares de los viajes a los que quieres ir Como tus metas de vida Como un montón de cosas Como tu académico, familiar eh, No sé, algo más valórico Algo más como material Todas esas cosas lo plasmes en una pequeña eh, En un pequeño como word Ay, ¿Cómo que se Tabla, en no, una no, pequeña, como tabla, como, no sé, Uf, tú me entiendas, eh, de verdad que eso es una de las mejores cosas y yo creo que lo haré dentro de poquito, eh, ya que, bueno, estoy terminando ya y creo que me va a pasar un poquito el tiempo, pero eh, el otro, eh, este jueves, de hecho, este jueves voy al concierto de Harry Styles y estoy muy feliz, <risa> de verdad que estoy muy feliz, mi primer concierto de Harry fue el 2018 y yo en verdad nunca pensé que iba a volver a ir, así que de verdad que, Quedan tres días Así que estoy muy emocionada Ustedes no saben lo emocionada que estoy Y eso también estaba dentro como de Lo que yo quería poner en mi board Así que Un sueño menos <ríe> Así que háganlo, la verdad que Va a servir un montón Yo también lo voy a practicar Espero que ustedes también Así que para no pasarme un poquito más del tiempo Que, que tengo aquí, estimado Si no, Spotify eh, No les voy a contar este trato que tengo con Spotify Así que ni lo piensen. Así que eso, amigos, espero que hayan podido, eh haya podido servirles estos consejos de, de una persona que también pensó que luchaba contra la soledad y al final no era eso, y estaba aprendiendo a convivir con ella y tratando de hacerse su amiga y haciendo actividades en solitario. Y que trata de disfrutar mucho y que. Espero que ustedes también puedan seguir. Quizás no van a ser lo mismo que yo les mencioné aquí en este audio. Pero pueden hacer cositas parecidas y cosas. Traten de buscar. Yo creo que lo esencial en todo esto es que traten de buscar cosas que a ustedes les sirvan. A mí hacer este podcast me sirve demasiado. Pero quizá ah, no sé, a Juanita no le va a servir hacer un podcast. Y le va a servir salir a andar en bici. Y es algo súper normal. Y con esto quiero decir también que... Gente, les voy a ser muy sincera. Ay, oh, ya, ya me pasé un montón de tiempo, pero no importa. Les voy a ser muy sincera. No busquen su felicidad en una persona. Busquen su felicidad en ustedes mismos. No dependan de una persona para ser feliz. No dependan de una persona para hacer sus sueños. No dependan de una persona para poder liberarse. Tienen que depender de ustedes mismos, nomás. Y yo creo, y este mensaje va dirigido a las personas que como que están muy desesperadas Porque no han encontrado el amor este 2020, porque se sienten solas Chicos, <ríe> les prometo, les prometo Que el amor y el cuidado personal y el amor propio está por encima, lejos Que por el amor que tú vas a tener hacia una pareja porque la única persona que va a estar ahí contigo eres tú misma. Una pareja no lo es todo. No se preocupen por eso. A mí me costó mucho aprenderlo. Pero lo aprendí y saben que soy cada día más feliz de estar así. Y probablemente encuentro el amor en algún momento de mi vida. Del 2023. Porque hubo que el 2022 porque ya está acabando. En algún momento de 2023, o 2024, o 2025... Probablemente les haga un capítulo de... Uy, de lo enamorada que estoy... <ríe> y van a recordar esto, van a decir... ¿Qué? ¿Qué a te pasa? <ríe> Pero bueno, no importa... <ríe> eh, lo que quiero decirles es que... Busquen... Busquen consuelo en ustedes... Busquen amor en ustedes... Y busquen paz en ustedes... Y de verdad que... Lo van a hacer estupendo... Así que creo que... No tengo absolutamente nada más que decir que eh, gracias por haberme escuchado hoy día creo que este sinceramente es uno de mis capítulos favoritos porque creo que el ambiente que yo misma me genera aquí y como la fortaleza personal es algo que, que mueve masas el amor propio mueve masas más que el amor hacia una persona es el amor propio y los sueños que tú tienes y la capacidad de confianza y daño eran eso mueve a masas De hecho justo estaba viendo hace poquito Las historias de una, de una chica Que es amiga de mi mejor amigo Y yo en verdad no he, no he convivido mucho con ella Pero yo le tengo mucho cariño No sé por qué, mucho cariño Como que ella me transmite mucho cariño Y justo ella estaba hablando de, de lo que le encanta estar sola Y de lo que le fascina estar sola Así que es un tiempecito, ámense, cuídense, que es lo primordial Y aprovechen todo momento que tengan para, para poder abrazarse, para poder disfrutar de ustedes mismos Para poder hacer actividades ustedes mismos Que el tiempo es relativamente corto, aunque pareciera mucho El tiempo pasa muy rápido, los años pasan muy rápido Y cuanto más tiempo pase, más te vas a arrepentir de no haberlo hecho así que con este mensajito tan lindo que yo también quiero replicar y que yo también quiero escuchar siempre me gustaría en verdad escucharlo siempre y espero que esto también sea como un llamado de ánimo para ustedes porque también lo va a ser para mí así que con este mensajito me despido muchas gracias de verdad por eh, prestarme atención, por haberme escuchado así que eso un besito, un abrazo y eh, mucho cariño no, no sé cómo así que eso, nos vemos el próximo capítulo, así que chao, que estén bien.